0: Muy bien, estimado. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. Bien, gracias a Dios. Gracias a la oportunidad que nos da de volver, de retomar. Así es. En la, de la mano con Jesús. No lo hemos soltado, pero hemos tenido algunas dificultades y el lunes nos salimos
0: directo. Así es. Pero ya estamos nuevamente con ustedes, estimados amigos. Gracias por, por acompañarnos nuevamente en esta edición ya de nuestro... Octavo año, nuestra segunda serie de esta temporada. Terminamos Exacto. con el libro de Colosenses y ahí día va tenemos un nuevo desafío, un nuevo sí. desafío. Hoy es hablar un poquito acerca de del libro de los
1: jueces. Sabes que como en, en reglas generales uno ve poco material, ve poco ve algunas personas como que de bon, a lo mejor por ahí algunas historias específicas de de algún juez, pero no el texto sí. en general ni el, el libro en, en particular. Así que yo espero. A mí me entretuvo la preparación, me entretiene, me, me llama la atención porque es poco conocido
2: en realidad.
0: Así es, sí, sí. Lo que queremos más que ir de un relato entre capítulo a capítulo, quizás como otro libro destacar a los personajes. Eso. Quizás hoy día vamos a hacer una introducción en este programa y también lo vamos a ver la, la próxima en nuestros próximos programas, algunas biografías, más que ir capítulo por capítulo. Pero tenemos mucho que destacar el libro juez, es muy sí. importante para nuestra época. Es y que otra hay, cosa hay,
1: importante, cap...
0: ¿sí? Iván, es que,
1: Perdona, yo sí. lo que te voy a comentar es que hay capítulos o hay, hay personajes como Sansón, como Get, eh, Gedeón, que, que ocupan varios capítulos. Cosas yo sí. creo que pasan
0: más... Bueno, más. y eso es lo que tú acabas de mencionar, pues, o sea... Débora, Gedeón y Sansón podrían los, los, <risa> los, dedicarle los,
1: dos capítulos.
0: ¿no? Claro, pero hay pero, otros jueces que se mencionan. Fueron, fueron tan importantes o, como Otoniel, los, claro. eh, AOD, por ejemplo. Aod, sí. que anotado, todos pasa,
1: pasa bien, pero hizo algo y empezó... ¿Cómo claro. reacciona la gente cuando eh, Otoniel y AOD empiezan a, a operar ah, Como decía Podemos.
0: Claro, sí que tenemos una cantidad importante de, de información que compartir de ellos con nuestros auditores. ¿eh? Saludos a nuestros queridos amigos de la radio de la mano. Exacto. Y eh, y también a los... saludos a nuestros que nos están viendo en las redes sociales, también a los que nos escuchan en el podcast, a través de Spotify y las otras plataformas de, de este sistema de radial moderno que son los podcasts. Sí. También un saludo para ellos. Sí
1: agradecerles por el tiempo que nos dedican, no a nosotros, sino que al estudio que queremos hacer, al conocimiento que queremos transmitir o compartir. Así es.
0: Bueno, y queremos hoy día también compartir con ustedes, queremos iniciar una nueva, un nuevo formato en el cual vamos a estar con programas de, de media hora, así que un poco más compactos, pero sí tratando de que sea lo, lo más eh, interesante y provechoso, tanto como para nosotros, como también para ustedes, estimados auditores y los que no están viendo.
1: Muy bien. A ver si nos resulta más eh, más simpático, más atractivo, que pensamos en el tiempo de la familia, de las mamás, que una hora a veces se lo hace muy largo, dice esto.
0: Claro, no y para acompañar, y también puede ser la, este, este formato de post, cada vez uno... Como una radio antigua. pues Uno coloca ahí a los señores que hablan y puede incluso hacer todas sus actividades, pero está sí, pendiente sí. también ahí escuchando lo que nosotros compartimos. ¿Bien? Ya. Pero lo que nos puede faltar también en nuestro programa es la música. Creo que ha sido forma, formando parte importante ya de nuestro programa de la mano con Jesús en las últimas temporadas. ¿Ya? ¿Cierto? Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Qué sí. te parece si escuchamos o un himno que se llama O amor que me dejarás. Que no me dejarás. O amor que ya. no me dejarás. E interpreta un cuarteto de varones, nuevamente con nuestros cuartetos de varones que son importantes también nuestra música, eh, Jubal el cuarteto Jubal de Chillán, ellos son profesores o alumnos o cercanos ahí de la Universidad Adventista en Chillán y ahí ellos cantan, así que vamos a escuchar Oh amor que no me
1: dejarás Muy bien, padre
2: Amor que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti, mi, mi alma es tuya y la resguarda, A su acogedor la paz en cor cesar mi orgullo gloria y vanidad al polvo dejo por hallar la vida que en su sal. I'm Estamos, Iván. Amor, que no me dejarás el
0: cuarteto jugal en esta introducción del libro de jueces que estamos ya comentando.
1: Exacto. Oye, ¿Ya? antes de ¿qué, qué manera de ser bendecido los grupos, porque mira, aparte de ser eh, diferentes los estilos, son cuartetos, pero tienen un estilo propio. Tienen sí, una cantidad es. de autores que siempre están componiendo. O sea, realmente es extraordinario porque uno piensa, voy a escuchar un himno antiguo con una versión moderna. No, pues son temas nuevos que ellos han alguien les ha pasado o ellos escriben sus temas. Ya.
0: Ya. Yes. Yeah. Mira, eh, el libro bíblico de jueces, eh, sí. es un libro que está en la primera parte de la Biblia, sí. eh, después del libro de, de Josué. Josué. Si queremos nosotros recordar un poquito en el, en el contexto histórico, si usted recuerda, estimado auditor, a Moisés... Cómo liberó al pueblo de Egipto, desde Egipto al pueblo de Israel, donde eran esclavos, y llevado por Dios a una tierra prometida, que le había prometido, sí. la, la redundancia, a Abraham, a Jacob, a Isaac. Y ahora se estaba cumpliendo, ellos eran libres se iban a la tierra a cumplir Dios su promesa de entregarle esta nación. Y ahí se levanta un hombre, debido a la muerte de Moisés, llamado Josué. Quien entrega al pueblo de Israel esta nueva nación.
1: O este sea, reparte, reparte las tierras allí y les dice: Ya aquí estamos en la, en la, en la frontera, pero él también Correcto. fallece.
0: También fallece. Y la historia que viene después de Josué es la historia de los jueces. Correcto. Y se llama Bien. jueces porque es el nombre que le da el texto bíblico a los líderes que Dios designaba de manera muy directa para gobernar el pueblo. Eran como libertadores o, o líderes locales. Organizadores
1: también, porque tú ves que ellos les, les daban órdenes para que fueran y lucharan y Dios los bendecía. Tú ves que en muchos casos dicen, yo no voy si, si tú no vas o si usted no va. Y Así para es. que ellos se animaran tenía que ir el, este, este líder, este juez o esta juez también. porque Correcto.
0: Hay Sí, muy bien, muy bien, importante. ¿eh? Eh, porque sí, existían también la No, es que, eh, es que
1: me dio risa porque pareciera que las mujeres le están dando énfasis en esta época, ¿no? Si siempre ha tenido importancia y siempre ha habido correcto. Eh, miembros de iglesia que son femeninos o femeninas, digamos, pero sí. bien bien posesionadas, bien bien interesadas, bien, bien luchadoras, bien bien comprometidas con, el, con la verdad, pues.
0: Ahora. Cuando uno lee, lee jueces, se encuentra con un libro eh, impactante. que Si uno sí. comienza a leerlo, es un libro bien violento, sangriento. Si hubiéramos que poner un color al libro, podríamos poner el color rojo.
1: Pero, pero yo ese rojo lo pondría entre comillas, porque tú ves que si ellos hubieran sido leales, hubieran sido Correcto, mira, las instrucciones, habrían tenido mínimas dificultades y muchos éxitos. Pero ellos lamentablemente fueron muy humanos y erraron o se dejaron estar y lamentablemente, como dices tú, mucha mucha guerra, mucho, mucha, mucho daño, no, sobre todo de los, de los pueblos que hay ahí. Oye, por qué no te lees entonces es, un es. versículo o algo sí, para que partamos con el, ahora en el libro? pues ese es uno, el uno Yo y cuento. el dos, por ejemplo. Ya.
0: Dice, eh, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel hicieron esta consulta a Jehová. ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Jehová respondió, Judá subirá, porque yo he entregado la tierra en sus manos. ¿Quién era Judá, Iván, que ¿Judá? iba a, a pelear dando la respuesta que habían hecho los, los israelitas?
1: Es que, en, en particular, vi una persona, pero que era un hijo de Jacob y se formó una tribu de Judá. Entonces no era una, un ser humano, sino que eran muchos representantes de Dios ahí que tenían que ir a pelear y a, claro. a, a, a tomar posesión de esos territorios que el Señor le había entregado a sus, a, en su promesa. Porque tú ves que Abraham le dice, haré de ti una gran nación. Y después de varios años, varios cientos de años, se va cumpliendo la promesa ahora, en este caso a Judá que va a pelear, pero Judá no era una persona, sino que era una tribu dentro de las doce tribus que tenía Israel.
0: O sea, Judá fue una persona, uno de los hijos de Judá. Ah, en momento, hablando, claro, pero esa, esa claro, familia fue prosperante, creció y, sí. y formó una
1: nación, un grupo.
0: Bueno, y no solamente él, sino que no solamente ese grupo, sino la, la nación de Israel tenía una misión que Dios les había dado, que okay. iban a tener que recibir la tierra prometida, pero esta tierra no estaba deshabitada. Claro. ¿Te acuerdas cuando Josué y Caleb entraron por primera vez junto con los otros espías? Dijeron, está la tierra habitada ahí por, por gigantes. Sí, claro. Como claro. la mayoría.
1: Pero fíjate que ese es un hecho bien destacado porque Dios permitió que se quedaran para que ellos fueran fieles a Dios. O sea, en el fondo, sí. mira, y hay un gigante, Señor, ¿cómo lo voy a vencer? Entonces el Señor decía, no lo, voy a, no lo vas a vencer tú, lo, va, lo voy a vencer yo. Pero el ser humano tenía que ir con la dirección, con el camino que Dios le indicaba y fuera una lluvia, un granizo, un barro que lo hacía tropezar, enredarse y los derrotaban y, y ganaban. Pero siempre confiando en que era el poder de Dios el que iba triunfando en las manos humanas que Dios ponía pero yo a veces se ponía medio porfiados y gané y dije que... <risa> entonces
0: perdían la batalla aquí en el versículo 8 del capítulo 1 dice atacaron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad después ya. los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas en el Negev y en los llanos es decir, comenzaron con bastantes victorias.
1: Pero, pero fíjate que en ese sentido... Para Dios. Le fue, ...le fue difícil a ellos barrer, sobre todo en los valles, porque, como dices tú, o sea, lucharon y no siguieron. En el fondo ya los echamos, despejamos una tierra para nosotros, pero no pensaron más allá de decir ya, sigamos y terminemos la obra. Ahora, fíjate que un detalle importante... En Moisés, terminó más o menos el éxodo, murió en el 1400 antes de Cristo. Y este periodo va a estar cerca del 1050 ya, cuando uh -huh. se van a establecer los reinos o los reyes de Saúl, David, Salomón. Correcto. Pero fíjate Unos que... los
0: 300 años, ¿verdad? Esto más o menos. Claro, pero fíjate que ahí hay algo,
1: algo que no es claro, porque no, están, no podemos decir así concreto. Ahora, no es que yo me equivoque a decir si 1000, porque vamos retrocediendo porque esto fue una calendarización hecha humana, entonces quisieron establecer y darle énfasis al nacimiento de Jesús. Entonces, antes de Jesús, 3.000, 2.000, va bajando hasta llegar al año 1. Y llegar al año 1 y después 1, 2, 3 para arriba. Entonces, estamos en el 1.400 ahí cuando Josué, y lo que dices tú, las primeras conquistas que tuvieron ellos, hasta llegar al año 1.050 o 1.030, digamos, con, porque no hay una fecha exacta, pero lo interesante fue eso, justamente, que ellos, cuando confiaban, venían los triunfos. Cuando ellos se quedaban un poco, en el, ya bueno en el
0: Y otra característica también de, de este libro, que no, no, no hay indicaciones muy directas quién era el autor que lo escribió.
1: ajá ah, por supuesto. Mira uh -huh. qué interesante. En, en realidad, fíjate que la historia a veces no, no, no es como a veces nosotros que tenemos incluso... Uh, en las guerras, en las guerra, la batallas, siempre había alguna persona que tomaba apuntes o que iba organizando, que iba a... Sí, no sé si, pero acá no, pues, entonces, pero ¿se lo vamos a dar a Samuel? ¿O la tradición judía se lo da a Samuel, el autor después que organizó sí. y recopiló toda la información preguntando, sabiendo, bueno, ¿quién es esto? ¿Cómo es esto? Y, o, ¿O tienes otra idea de... hay otra... La mayoría se lo da a Samuel, pero sí, no hay una... Eh, una ¿O sí? que yo no hace nada, ¿no? Sí. sí. Estamos... Y sí. Ahora sí. Sí.
0: Te, y no, no hay una que... clara referente al autor, como dices tú, pero tampoco se le da mucha importancia porque no, no es relevante por el contenido que tiene. Claro. ¿Ves? El, el autor no se menciona como alguien eh, protagonista de esta historia, sino como un relator. Entonces, okay. por eso es como él también considerado... Por supuesto, él estuvo ahí al comienzo de, del reinado de los años mil, eh, 1040 o 1030, como tú mencionabas. Entonces, muy factible que él haya sido el que recopiló estas historias para recordarlas y permanentemente en, en la Torah, en el, en, en el libro de los profetas. Sí, o los y recordar tucritos.
1: justamente a los, a los personajes, porque fíjate que ahí hay una característica, ¿no? Ellos eran una persona del de pueblo pero a veces se transformaban en héroes y la gente después, porque seguían, si tenían que combatir o despejar una, una sección, un sector, despejaban y ganaban, pero después seguía la gente confiando en ellos y seguían siendo, respetaban su autoridad hasta que fallecía Entonces pasaban como, como que eran héroes nacionales, con todos los rectores y defectos.
0: Ahora, y estos eran nombrados por Dios, no, no eran por reyes o que tuvieran una jerarquía, que si él moría, el que iba a tomar su puesto iba a ser algún, algún hijo, algún descendiente. Claro. Era totalmente escogido por Dios. Y esto también es interesante porque vamos a conversar de personas que, que realmente por algunos actos que hicieron, podemos nosotros
1: decir, y estos eran escogidos por Dios. <risa> Oye, es que ahí está lo interesante, eh, pensar en el libre albedrío, la libre libertad. O sea, Dios te dice, mira, Mivaldo, mira, Iván, mira... Vas a ir a hacer esto. Y si yo obedezco, voy y, y el asunto va bien. Se da y se hace lo que Dios espera. Pero humanamente nosotros seguimos siendo libres y el día de mañana, el día del siguiente o la semana siguiente, yo puedo cometer errores porque ya, es, ya lo que tenía que hacer lo hice, entonces yo no seguí confiando en Dios. Y humanamente, Correcto. humanamente nos pasa eso, ¿no? De tu te mandan a dar una campaña, hacer una, un mensaje, hacer algo, tú lo vas y te desconcentras y después te relajas. Entonces, pues yo decía, ayer Dios me ayudó, pero me ayudó ayer. Hoy día tiene que ser otra oportunidad, otra ocasión, otro instante de Señor, aquí estoy, envíame. Señor, ayúdame. Señor, sígueme guiando. No me sirve lo de ayer, ya pasó. Es difícil a veces pensar, ¿no? Porque cuando tú, imagínate los jueces, tenían batallas, hacían cosas fantásticas, caer en una muralla con solo tocar una trompeta y sí. después el otro día ibas al pueblo chiquito al lado y, y nos derrotaba. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en. Ah, pero si sí fue Si ayer Dios hizo caer la muralla, Dios nos venció, nos ganó. ¿Por qué hoy día no? Miramos y... hacia atrás. Hay que mirar hacia adelante.
0: Y hoy día estamos en esa misma condición hay un Dios que entrega sus promesas y hay una realidad como la tenía él. Ellos. ellos tenían que pensar cuál era su realidad, que habían personas, pueblos que eran más poderosos posiblemente que ellos y que tenían sus propias costumbres, sus propios pensamientos, sus propias maneras de vivir, sus propios estilos de vida, muy diferente a los de ellos. Mira. Entonces, llegar a ser luz en medio de, de esa oscuridad, también era un desafío para la familia de los israelitas,
1: que, eh, ahí se hay algo... conformaron,
0: que muchos de ellos se conformaron. Dicen que sus hijas comenzaron a, a, a casarse con los hijos de los cananeos y a tener sus propias costumbres en vez de haber sido al revés, que era el plan de Dios. Sí,
1: pero fíjate que antes de eso mismo hay una cosa que es histórica, que es no solamente para Israel. Israel tenía principios morales, tenía principios de los mandamientos ellos los tenían desde, desde que nacieron, desde de allá del jardín de Betén. Por lo tanto, Moisés guardó la ley y estuvo con ellos y ellos tienen que haber conocido todas las historias del cruce del Mar Rojo, todas las cosas que vieron, todo lo que vi, pasaron. Pero hay una cosa que ellos no entendían, quizás no comprendían. Los pueblos antiguos, cuando lograban descubrir, por ejemplo, suponte yo tengo una espada, tengo una lanza de madera, y tú vienes, y me atacas con una espada de hierro mi palo, mi lanza la toca y se quiebra Correcto, sí. entonces estos pueblos lo, los que estaban en el valle justamente en estas partes eran, eh, eran pueblos que ya tenían el hierro como dominio entonces Israel aparecía mucho más disminuido mucho más frágil porque sus armas no eran de hierro entonces uh -huh. íbamos a combatir con, con herramientas, con armas con cosas que son totalmente diferentes pero ahí estaba la mano de Dios para hacerlos eh, triunfadores, pese a que las condiciones no eran las mejores desde el punto de vista. Eh, es como decir, yo voy a ir en un cañón y tú vas a ir en una motoneta a pelear. O sea, el cañón va a pasar, el, 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 el tanque va a pasar por encima de mi pobre motoneta, pero Dios se daba el tiempo, el paso para mandar una, un granizo, para mandar algo que se embotara los carros, y no pudieran operar. Y ahí estaba el asunto, ¿no? Esa era la mano que Dios les iba a dar, enseñar y ayudar. Porque los tipos en los valles eran, pero, fabulosos. Los carros, en caballos y todo lo que hacían. En cambio, los israelitas se a las montañas y era más fácil para ellos ir cuerpo a cuerpo. Pero, fundamentalmente, lo que Dios quería mostrar era la confianza, es la seguridad. Anda que yo te voy a ayudar, anda que yo te voy a apoyar, anda que yo te voy a sacar de todo esto. Entonces, aparentemente como digo, claro si, si yo tengo una espada de hierro y tú tienes un, una lanza de madera no hay por dónde pero sí si con Dios hay, hay poder, hay triunfo, hay capacidad.
0: Y ahí dónde está la confianza ah, porque si uno eh, o mejor dicho ahí está donde uno tiene su confianza si uno va a confiar en sus propias manos, la nación va a confiar en sus propias fuerzas, en su propio poderío, con toda seguridad iban a tener muy poca esperanza de tener una, una gran victoria sobre sus enemigos que Dios les había puesto ahí enfrente de esa tierra que les había entregado. Pero cuando ellos confiaban en Dios plenamente, a veces sin eh, como Abraham, que confió en, en, en su vida, sin cuestionar a veces el mandamiento de Dios. Sí. Y, y, él, bueno. y, él, y ellos habían salido, si uno, uno piensa, años atrás, habían visto con Moisés cómo Dios lo había liberado, después con Josué. Entonces ahora no podían tener dudas, pero las tenían. Sí. Las tenían.
1: Es que ese es el tema, confiar, porque es yo cierto. puedo escuchar una historia linda, pero es una historia de la pasada.
0: Bueno, el, ahora. el, libro, el libro de los jueces muestra, sí, héroes falibles, héroes con, con dificultades, héroes con muchos, a veces, problemas de moral, como lo vamos a ver más adelante, Correcto. pero sí vemos que Dios los usaba, que en el momento en que ellos confiaban, se arrepentían, Dios también lo iba, lo iba a ver. ¿ya? Entonces, de estas lecciones, que más que que los libros que hemos visto anteriormente en el cual directamente se nos muestra lo que tenemos que hacer y los que no, el libro de jueces simplemente muestra la historia. Correcto. Y dice, usted, estimado auditor, usted, estimado lector de este hermoso libro de la Biblia, saque sus propias conclusiones. Y, y es lo que tenemos que hacer.
1: Aférrese. Oye, eh, ¿tienes es? algunas personas en la pantalla que nos están viendo, no?
0: Tenemos algunos comentarios ya para ir leyendo y despidiendo nuestro programa en tu este nuevo formato programa, pero el y, segundo de, viene a continuación de media eh, de media hora, sí nosotros vamos a grabarlo inmediatamente y después va, va a ser presentado por
1: separado. separado Ya, pero dime quién está para animarme yo voy a ver
0: quién aquí varios que han mandado sus saludos sus me gusta y tenemos Cecilia Morante López
1: Cecilia Morante López, Lima, Perú.
0: Así es, dice buenas noches. Un saludo fraterno para los presentadores Don Iván y Nivaldo. Eso. Bendiciones para ustedes.
1: Nota cómo hace la diferencia en 100 años, por lo menos. <risa> no,
0: Cecilia, <risa> está bien. <risa> Mira, nosotros le agradecemos, estimado auditor, de haber acompañado y le dejamos invitado nuevamente para nuestra próxima edición de aquí de De La Mano con Jesús, junto a nuestro amigo Iván. ¿Ya? Que Dios les bendiga, Iván. Gracias. de sus auditores.
1: De La Mano con Jesús, De La Mano, radio que nos escucha, y también los que están en, el, en la sintonía, gracias.